0: Eh, tengo que hacer una aclaración porque eh, cuando supe de esta primera plenaria que íbamos a tener eh, y se me dio el título de diseño de Dios para la familia, eh, me, vi tentado, me vi tentado a traer otro mensaje que tuviera que ver con la familia, uno que tuviera que ver con la condición de la familia en el día de hoy con, con la tragedia que afecta a, al núcleo familiar en la sociedad contemporánea, eh, porque verdaderamente haría una charla, haría una presentación mucho más entretenida, más atractiva, porque cuando oímos de los escándalos que están sucediendo, las cosas tan terribles que están sucediendo en la sociedad contemporánea y que afectan de una manera tan directa a la familia, pues eh, haría una haría una charla, haría una enseñanza mucho más eh, asombrosa y wow, 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 y demás. Pero mientras me preparaba para este material, para esta charla, pues el Señor me ministró de manera muy clara y me dijo que tratara de concentrarme y enfocarme en el tema que se me había asignado. Que no era lo que yo quería decir, sino lo que Él quiere decir y lo que se me pidió que yo compartiera. Y el título de esta primera plenaria es el diseño de Dios para la familia, de manera que eso es lo que vamos a hablar esta noche. ¿Qué es lo que Dios ha dicho en su palabra sobre la familia? ¿Cómo debe vivir? ¿Cómo debe ser la familia que eh, sigue a Cristo? La familia que ha creído en Dios. Y me enteré ayer, me enteré ayer cuando vi ya el programa final, que esta plenaria, esta charla era la única de esta noche de la primera, del primer día de la conferencia. Y entonces me pareció escuchar por ahí que como no hay más talleres ni charlas después de la mía, yo podía extenderme el tiempo que fuese necesario. ¿Correcto, pastor? Porque como no hay más nada después de mí y como todos ustedes vinieron hasta acá, pues queremos sacarle provecho a la noche. No queremos oír una charla de 40 minutos e irnos. Amén. De manera que se me ha concedido hora, hora y media, el tiempo que, que sea necesario, así que queremos sacarle provecho a la noche, amén, queremos sacarle provecho a la noche y pensando en esto del diseño de Dios para la familia y cómo el Señor me dijo mira no prediques lo, lo alarmista, no prediques lo, lo que crea escándalo y, y, y lo que nos altera sino enseña sobre lo que yo he dicho de la familia, vino a mí una ilustración, yo creo que la trajo él, que leí en un libro hace años atrás y que luego de leerla en el libro he escuchado a varios pastores usarla de distintas maneras y yo la he usado también. Y es la ilustración que seguramente ustedes muchos han oído de, del experto en moneda falsa, en reconocer la moneda falsa. Se dice que aquel que entrena para reconocer las las falsas monedas, la, la moneda que no es, re, es genuina, eh, se enfoca en conocer la correcta, en conocer a perfección la moneda genuina, la verdadera, de manera que toda otra que caiga en sus manos, que no se asemeje a la que él conoce bien, pues sabemos que no es la correcta, es, una fal es falsa, no es genuina. Y yo creo que eso es lo que queremos hablar esta noche. Queremos saber qué ha dicho Dios sobre la familia. Qué dice Dios en su palabra sobre la familia. De manera que en medio de todas estas corrientes que estamos viendo, en medio de todo lo que estamos viendo pasar alrededor nuestro, podamos saber qué ha dicho Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros como esposo, esposa, padre, madre, hijos? De manera que cuando soplen todas estas corrientes que quieren eh, cambiar nuestra manera de pensar, que quieren influenciar nuestra forma de vivir, nosotros podamos decirle, tú sabes qué, eso no es lo que Dios ha dicho. Eso no es lo que el diseñador y el creador de la familia ha dicho. Y la verdad es, mis hermanos y hermanas, que el feminismo, la legalización del aborto hace décadas atrás, los matrimonios del mismo sexo, la aceptación de la agenda LGBT, las cirugías transgéneros que ya se están haciendo, eh, han hecho un, un gran daño a la familia del día de hoy, han querido infiltrarse en las mentes de los hombres y mujeres y han afectado de manera tenaz el modelo de familia que Dios ha diseñado y la realidad es que si le preguntas a personas, yo quiero pensar que ninguno de los que ustedes están aquí hoy, pero si preguntamos a muchas personas en la calle cuál es su definición de la familia, no podemos esperar que van a dar la misma definición que tú has creído. Lamentablemente, eh, ya lo que Dios ha dicho no es lo que el mundo cree. Y cada uno ha producido su versión y su definición de lo que es la familia y el matrimonio. Y lo grande es que no solo lo que estamos viendo en el día de hoy, sino muchos de nosotros por nuestros trasfondos, el hogar en el que crecimos, el matrimonio que vimos en nuestros padres, el hogar en el que crecimos es suficiente para afectar nuestra visión del matrimonio y de la familia también. Porque para aquellos de nosotros que no crecimos en el Evangelio, que no crecimos con un papá y una mamá cristianos, pues nuestros recuerdos de nuestra familia en la que crecimos quizás no son los mejores. Y si nos ponemos a ver en la palabra de Dios inclusive, desde el comienzo hasta el final, vemos casos de familias disfuncionales donde eh, se caracterizó el dolor, el sufrimiento, la disfunción entre sus miembros. De manera que no se trata solamente de los excesos que estamos viendo hoy en día, de las cosas tan eh, horribles que estamos viendo hoy en día y tan inconcebibles, se trata de que muchos de nosotros venimos de trasfondos que también no son los mejores. Y se trata de que aún los ejemplos bíblicos nos revelan que, que no son muchas las familias conforme al corazón de Dios, conforme al diseño de Dios. Y nosotros como creyentes sabemos que tenemos un solo camino y es ir a la palabra de Dios para ver lo que Dios ha dicho. No lo que dice fulano, no lo que dice el programa de televisión. No lo que dice el libro, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios para la familia? Y entonces, mis hermanos y hermanas, ¿cómo poder vivirlo de este lado de la gloria? ¿Cómo poder vivirlo en un mundo caído, compuesto por hombres y mujeres caídos? ¿Cómo poder acercarnos a ese modelo, a ese diseño que Dios ha establecido? Sabemos que como cristianos, como hijos de Dios, nuestras relaciones familiares deben reflejar nuestra identidad en Cristo. Y hay quienes dicen, no, no, pero cuando, ven, cuando nos hablan de masculinidad, feminidad, rol del marido, de la esposa, del hombre, de la mujer. Eso no es el evangelio necesariamente. Yo he escuchado a cristianos decir eso. Y no voy a entrar en ese argumento, pero tú sabes ¿Qué? Cómo vivimos como familias, como esposos, como esposas, como padres y madres, como hijos. Refleja el evangelio que hemos creído. Refleja el evangelio que debe habernos transformado. Y es un espejo de la gracia y de la gloria de Dios aquí durante este tiempo en la tierra. Así que no me digas que esto no es el evangelio. Este es el adorno del evangelio. Esto es lo que le dice al incrédulo, ese evangelio es poderoso, no solo para salvar almas de la condenación eterna, sino para transformar vidas aquí en sus días en la tierra, para la gloria de Dios. Y entonces, mi deseo esta noche es, mi deseo esta noche es que yendo a la palabra de Dios, podamos salir de aquí no con un, no solamente con un mejor conocimiento teológico de la familia, y verdaderamente no creo, mis hermanos y hermanas, que yo diga algo nuevo esta noche. No creo que oigas algo por primera vez, que tú digas, wow, yo nunca había oído eso antes. Pero yo creo que tenemos que ser recordados una y otra vez de estas cosas. Porque sabemos que es una lucha. Es una lucha campal diaria por ser ese hombre, ese esposo, ese padre, esa mujer, esa madre, esa esposa que Dios nos llama a ser. Entonces, no es solo salir con un mejor conocimiento de la teología de la familia, según las escrituras, sino poder ser ayudados a llevar esto a la práctica y que entonces podamos ayudar a otros a también a que se puedan acercar al modelo de Dios para la familia. Y entonces vamos a partir de un texto que ustedes todos conocen, el Nuevo Testamento y es la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, Colosenses 3, versículos 18 al 21. Aquellos que quieran seguirme, Colosenses 3, 18 al 21. Mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene al Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, para que no se desalienten. Y yo quisiera, a partir de este texto, y vamos a ir sobre cada uno de estos cuatro grupos al que este texto se dirige, eh, yo quisiera comenzar con un, un par de definiciones breves que nos puedan eh, ayudar a ir caminando en la misma dirección. Y el primero es familia. En un mundo en el que la familia hoy puede ser Dos hombres, dos mujeres, una mujer y un niño, una niña o, o un hombre con un niño, no tiene a la esposa o lo que tú quieras combinar, de la manera que tú quieras combinar eso. Yo creo que nosotros tenemos que tener claramente qué es lo que Dios dice de la familia, cuál es el concepto de Dios en cuanto a la definición de familia. Y podemos decir que la familia es la unión entre un hombre y una mujer en matrimonio. La unión de un hombre y una mujer en matrimonio, produciendo esta unión, uno o más hijos naturales o adoptados. Yo no me estoy inventando esta definición. Hay muchos libros cristianos sobre la familia que lo definen así. Y pudiera hacerse más amplio el concepto, pero yo creo que se lo resume claramente. Es la unión de un hombre y una mujer en matrimonio. Y esa, esa unión, ese matrimonio va a producir uno o más hijos, lo que Dios quiera darles naturales o adoptados y entonces qué es el matrimonio el matrimonio es un pacto sagrado entre un hombre y una mujer con dios con dios en el centro con cristo en el centro y sujeto a las autoridades establecidas por dios y consumado por la unión física de ese hombre y la mujer repito es el pacto sagrado entre un hombre y una mujer ante Dios y ante las autoridades establecidas por Él y consumado por la unión física. Recuerden que la palabra nos dice, el Señor nos dice que nos sometamos a las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros. Por eso hay gente que dice, no, pero si yo y ella nos unimos ya eso es un matrimonio. No es así. Dios dice que como hombres y mujeres de esta tierra tenemos que sujetarnos a autoridades que Él dice, que Él mismo pone sobre nosotros. Ese presidente que no te gusta, lo puso a Dios. Nos guste o no nos guste. Y no estoy haciendo alusión a ningún presidente en particular. De manera que con estas dos definiciones podemos, podemos eh, eh, partir en una misma dirección. Sobre la familia y el matrimonio. Y antes de entrar en los cuatro grupos de Colosenses 3, pues hablemos un poquito sobre la unión matrimonial. Vemos en Génesis, y esto no lo tienes que buscar, en Génesis 2, Capítulo 2, versículos 18 al 24, vemos cómo Dios del hombre que ha creado, crea entonces a la mujer, Eva. Dice que somete al hombre a un sueño profundo y que de él saca una costilla y de esa costilla crea entonces a su ayuda idónea, a su compañera, porque no era bueno que él estuviese solo. Y como entonces ahí vemos el primer matrimonio en la palabra. Cuando Dios crea al hombre, del hombre crea a la mujer, y los une entonces en una sola carne. Como vemos en el versículo 24. Este es el patrón bíblico para el matrimonio. Mis hermanos y hermanas. No hay otro matrimonio. Todo esto que la sociedad ha inventado. Todo esto que los hombres sin Dios han inventado. Sea lo que sea. No le pueden llamar lo que Dios le ha llamado matrimonio. Cuando se me presentan estos estas, estos temas y estas conversaciones, digo, ¿tú sabes qué? Puede que sí, que eso esté pasando, pero ponle otro nombre. Ponle otro nombre. Tú no puedes llamar lo que Dios ha llamado, cambiarlo y ahora creer que va a funcionar, que va a ser como tú quieras. No es así. Dios es el diseñador y el creador del matrimonio. Y fíjate que cuando hace referencia a una sola carne en el versículo 24 de este pasaje de Génesis 2, Indica la unión no solo física, como tendemos a creer, sino física y espiritual. Esa unión en una sola carne es la unión física y espiritual. Por eso debe ser dentro del pacto matrimonial. Cuando no es dentro del pacto matrimonial, cuando es un encuentro casual, solamente físico, está desprovisto de esa conexión espiritual. Y por eso sabemos que muchos luego de consumar ese acto se sienten vacíos, se sienten sucios inclusive. Porque así no fue que lo diseñó Dios. Es esa unión física y espiritual entre el hombre y la mujer que están en una sola carne. Y entonces que cumpla el cometido de Génesis 1.28 de ser fructíferos y poblar la tierra. Entonces, hermanos y hermanas, el matrimonio como aparece en las escrituras y antes de entrar en estos cuatro grupos de Colosenses 3, 18 al 21, debe ser permanente. El matrimonio es permanente como vemos en Marcos 9, hasta que la muerte nos separe. El matrimonio debe ser sagrado como vemos en Mateo 19, 6, lo que Dios ha unido. Es Dios que une ese hombre y esa mujer en matrimonio. Debe ser íntimo como vemos en Génesis 2, 24, una sola carne uno solo ahora, debe ser mutuo como vemos en Efesios 5.33, esposo ama a tu mujer, esposa respeta a tu marido, es una relación mutua de doble vía y debe ser exclusivo, como vemos en primera de Corintios 7.2, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido. La palabra nos enseña que la familia fue ideada por Dios, fue idea de Dios y que el matrimonio es una institución divina. No es creación de hombre, es una institución divina, no de invención humana. Y hermanos y hermanas esto es vital, no solo que entendamos esto sino que lo creamos, que le digamos amén a esta verdad. Esto es vital porque significa que el hombre no tiene la libertad, no tiene el derecho, no tiene el poder para cambiar, para alterar, para redefinir el matrimonio. Es una osadía cambiar algo que Dios ha hecho. No puede cambiar el matrimonio, no puede cambiar la familia a su antojo. Por el contrario, estamos llamados a protegerlo, a preservarlo, a respetarlo, a promoverlo. Porque Dios lo ha diseñado y lo ha establecido. Ese es nuestro encargo. Ese es nuestro llamado. Esa es nuestra encomienda. Pero debido al pecado. Debido al pecado. Una vez más. El hombre no solo ha fallado en proteger y preservar el diseño de Dios. Para el matrimonio y para la familia. Sino que lo ha contaminado y lo ha desvirtuado. Y lamentablemente, mis hermanos y hermanas, nosotros los que estamos en la iglesia no estamos libres de eso completamente. quizás no estamos haciendo lo que el mundo está haciendo y está pregonando, pero hemos sido influenciados de muchas maneras, de maneras sutiles y nos vemos comprometiendo nuestras convicciones, nos vemos dudando de lo que Dios ha dicho. Y todo eso ha dado entrada entonces a, al adulterio, a la poligamia, al divorcio, a matrimonios de un mismo sexo, a la confusión de género y aún hermanos y hermanas, aún a la ausencia de hijos. Déjame decirte algo, tú quizás nunca promulgarías el matrimonio entre dos personas de un mismo sexo. Pero cuando tú ves una pareja joven cristiana, que se dice cristiana, que se congrega, que dice ser salva, que ahora elige no tener hijos porque ha creído la mentira de que los hijos son una complicación, de que los hijos salen muy caros, de que cría cuervos y te sacarán los ojos, de que el mundo está muy difícil y elegimos ahora tener dos perritos en vez de hijos y así no establecer la próxima generación de creyentes. Hemos creído mentiras. Y nuestros matrimonios y nuestras familias no están reflejando el diseño de Dios. El diseño divino en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Y te pongo ese ejemplo, hay muchos otros. Porque es fácil decir no al matrimonio homosexual. No a una cirugía transgénero. Pero son muchas otras cosas con las que el, el engañador nos tiene confundidos. Y tenemos que estar claros con estas cosas. Y entonces... Vámonos ahora a este, a este texto, a estos cuatro versículos de Colosenses 3, 18 al 21, donde vamos a ver lo que Dios pide de la esposa, de la esposa, de los padres, de la pareja como padres y de los hijos dentro del núcleo familiar, que es lo que nos ocupa esta noche. Y entonces, siguiendo el orden de estos versículos, Colosenses 3, 18. Mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Y es importante, yo no voy a entrar a fondo en cada uno de estos conceptos porque nos tomaría varias sesiones. Pero es importante entender, especialmente para ti hermana que me escuchas, para ti esposa que me escuchas, que este es un tema de orden de autoridad, esto no es un tema de valor. Esto es simplemente el resultado del orden que Dios ha establecido. El, orden que está, el, el, el Dios que estableció el matrimonio, el Dios que estableció la familia, ha establecido un orden. Y a ese orden llama la sujeción de la esposa a su marido. En ningún momento, y esto lo saben ustedes porque lo han oído mucho, creo que hay iglesias de buena doctrina representadas aquí y han oído esto mucho, en ningún momento se trata de que tienes menos valor porque te sujetas a la autoridad de tu marido. Es como si el sargento en la milicia, en el ejército, fuera de menor valor de alguna manera porque no es capitán o general o admirante. No, ambos son necesarios para llevar a cabo las funciones que tienen que llevar. Pero tiene que haber un orden para que las cosas funcionen. Y la realidad es que el problema en muchos matrimonios de hoy en día y aún en matrimonios cristianos es que la mujer ha creído la mentira de que su valor está en ser como el hombre. Si lo vas a resumir de alguna manera, ese, ese, ese es, la, ese es la, el problema. La mujer ha creído las mentiras del, del demonio, de la sociedad, de la cultura contemporánea, de que su valor está en que ella pueda ser como el hombre, en hacer lo que el hombre hace. Cualquier otra cosa no le va a dar valor a ella. Y por eso estamos en esa pugna, estamos en esa lucha continua. Fíjate lo que nos recuerda Gálatas 3.28. Que ya, que ya somos iguales en el sentido de que ya no hay diferencia frente al Señor. Dice que ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. No hay hombre ni mujer porque todos son uno en Cristo. Todos tenemos el mismo valor delante del Señor. Todos somos amados de igual manera delante del Señor. No hay diferencias para Él entre nosotros. Eso no significa que no hay un orden establecido por Él. Porque Dios es consistente, es congruente con lo que Él ha dicho. Y Él no puede establecer un orden y luego anularlo. Eso traería confusión. El tener un orden, el seguir un diseño jerárquico dentro de la familia... No niega el hecho de que tengamos el mismo valor frente a Dios. Y ante los unos y los otros, todos tenemos el valor que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos a imagen y semejante de Él. Nuestro valor no está en quién yo soy. Hermanos y hermanas, mi valor no está en que yo soy Fausto González y de dónde vengo y lo que pueda aportar. Mi valor está en que Cristo me salvó en que ahora su Espíritu mora en mí, en que mi nombre está escrito en el libro de la vida, en que el Padre ve a Cristo cuando me ve a mí, cuando me mira a mí y ve a su Hijo, perfecto. Ahí está nuestro valor y eso es lo que nos quiere decir este texto, pero muchos lo toman para hacernos creer que ya no hay diferencia entre hombre y mujer. Ahora el hombre puede hacer lo que la mujer hace y la mujer puede hacer lo que el hombre hace y todo feliz y todo contento y todo va a funcionar. No es así, eso es mentira. Dios nos asignó a cada uno un rol y lo vemos muy específicamente dentro de la familia. El esposo, la esposa, los hijos. Y fíjate que lo vemos en la Trinidad. Dios en tres personas. Los tres Dios pero hay un orden, son diferentes en sus roles, pero son Dios, un Dios en tres personas. Igual pasa en la familia, la familia refleja esa relación trinitaria de alguna manera. La unidad y autoridad en el matrimonio y en la familia es un reflejo de cómo la humanidad fue creada a imagen de Dios y tenemos que observarla. Hermanos y hermanas, ustedes estarán de acuerdo conmigo que las cosas no están bien en la familia, en la sociedad. Y es porque hemos querido cambiar lo que Dios hizo bueno. Hemos querido cambiarlo en base a lo que nos gusta, en base a lo que creemos que funciona. Y estamos viendo los resultados. Y es importante, mujer que me escuchas, a la hora de hablar de sujeción. Que entiendas cómo pasó esto. Y de nuevo, no voy a abundar en esto porque tomaría mucho tiempo. Pero en Génesis 3.16 vemos lo que pasó a raíz de la caída. Cómo Dios entonces, airado ante el pecado de desobediencia y rebeldía del hombre y la mujer al pecar contra él, declara a la mujer, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto y con dolor darás a luz tus hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido, pero él tendrá dominio sobre ti, Génesis 3.16. Ahí está el corazón del problema. Y es lo que estamos viviendo hoy. Vemos unos versículos más adelante, en el capítulo 4, versículo 7. Y es importante para fines de entendimiento y la aclaración. Donde ese término deseo es empleado de nuevo. Cuando Dios le está diciendo a Caín, el pecado yace a la puerta y te codicia, te desea. Es la misma palabra en el original. Pero tú debes dominarlo cuando leemos tu deseo será para tu marido no es que tú vas a desear a tu marido es que tú vas a querer enseñorearte sobre él tú vas a querer ocupar su posición tú vas a entrar en una pugna con él por esa posición que tú deseas y que yo le he dado a él y ahí estamos hoy mis hermanos y hermanas tú mujer que me escuchas esposa cuando te cuestas trabajo someterte a tu marido piensa bien de dónde sale eso? Sale de un deseo malsano, pecaminoso, de creer que tú lo puedes hacer mejor que él, de que él no lo hace como tú le dices, de que él se demora en hacerlo, de que él no te escucha, de que él no lo va a hacer. Y entonces tú tienes que enseñorearte, tú tienes que tomar el control, tú tienes que ir por encima de él. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Pasó en Génesis 3 y al día de hoy seguimos viendo lo mismo. La mujer no querrá someterse y servir y respetar a su marido, sino que tratará de controlarlo y de manipularlo para conseguir sus propósitos. Buenos propósitos, amén. Muchas veces son buenos tus propósitos. Y muchas veces tu falta de sujeción viene porque ves que él no quiere hacer o es lento en hacer aquello que tú crees que es de beneficio para la familia o para los hijos. Y entonces tú tomas el control y te enseñoreas sobre él. Y entonces el hombre, en vez de amar de manera sacrificial a su mujer, como la palabra le llama, y a la luz de este texto, tratará entonces de dominarla a ella. Para ti que estás en un matrimonio, para ti esposo y esposa, que estás casado, te identifique con lo que te estoy diciendo. ¿Cuántas veces tú, mujer, has querido dominar o controlar una situación y tu marido ha querido, ha querido entonces ejercer su autoridad sobre ti. Es ahí el problema. Es bíblico. Dios lo ha declarado. Esa es la realidad que nos afecta. Los trastornos que vemos hoy en los matrimonios y en las familias y en la sociedad en general son el resultado de cómo el pecado deformó el perfecto diseño de Dios para su creación. Cuando tú te veas en medio de esa situación, de esa crisis, no te sorprendas. Dios lo, lo ha dicho. Dios nos lo ha nos lo ha advertido. Vivimos las consecuencias de habernos apartado del diseño de Dios para el matrimonio y para la familia. Y no estoy hablando de los incrédulos. Estoy hablando aún de nosotros. Porque no olvides que seguimos siendo pecadores este lado de la gloria seguimos siendo pecadores hermana que me escuchas, esposa que me escuchas deberás hacer tu mejor esfuerzo ayudada por el Espíritu Santo, claro está porque tú sola no puedes ayudada por el Espíritu Santo en someterte voluntaria y gozosamente a tu marido porque así lo ha establecido el Dios que te ama y que te ha salvado no es porque tu marido lo merece no es porque tu marido lo hace bien, es porque Dios lo pide de ti. Y Él te creó y Él te ha salvado. Y Él es tu padre y Él te ama y Él te lo pide. Y el obedecerle va a ser bien. Va a ser bien para ti, para tu matrimonio y para tu familia. Y a la hora de, de someterse a tu marido, ¿quién nos, de, ¿quién nos dejó el mejor ejemplo? Si no el mismo Señor Jesucristo. Que siendo Dios se somete al Padre. Y se hace hombre y viene a la tierra y muere en la cruz por ti y por mí. No puedes someterte tú a tu marido. Tu salvador se sometió al padre y siguió un plan que le costó la vida aquí en la tierra. Por ti y por mí. Y él lo que te está pidiendo es, tú sabes qué hija, así como yo me sometí a mi padre, yo te pido que te sometas. Tú dirás, bueno, pero es que el Padre del Señor era Dios. ¿Tú sabes qué, querida hermana? A ti no te han pedido que te crucifiques en una cruz por nadie. Y Él sí se crucificó por ti y por mí. De manera que, de manera que, si lograras, si lograras volver a ese modelo original que Dios diseñó, ese rol divino que Dios te da a ti, esposa, Muchos problemas y trastornos que vivimos hoy en día dentro del matrimonio y la, y, la, y la familia se podrían no solo manejar y resolver, sino eliminar. Si pudieras volver a ese modelo original, sabemos que perfectamente es imposible porque estamos contaminados por el pecado. Pero en la medida que te acerques a ese modelo, por eso es tan importante conocerlo, porque eso es lo que te va a permitir acercarte a él lo más posible. Imperfectamente imperfectamente, pero verás los frutos, verás los frutos en tu matrimonio y en tu hogar. ¿Cuál es el llamado entonces al esposo? De nuevo, mucho que hablar en cuanto a la sujeción de la mujer al marido. Quizás eh, nuestras esposas toquen esos temas en los talleres también de, de este fin de semana, pero no pretendo profundizar ahí, simplemente... ¿Qué se espera de cada uno de nosotros dentro del núcleo familiar a la luz de lo que Dios dice? ¿Qué le dice Dios al marido? Colosenses 3.19. Marido, ama a tu mujer. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hermanos y hermanas, esta es una enseñanza eh, difícil de escuchar para hombres, esposos, en la época en que el apóstol escribió esto tanto en la cultura judía como en la hebrea. En ese entonces la mujer tenía muy poco valor, la mujer era propiedad del hombre. El hombre tenía todos los derechos, la mujer tenía todas las responsabilidades. Y a esos hombres casados es que Pablo le está diciendo, amen a sus mujeres, no sean ásperos con ellas. Yo me imagino a esos hombres diciendo, ¿qué? Para nosotros de este lado de la cruz, es más fácil escuchar esto, no, no, no es que no sea fácil lograrlo, no es que no sea fácil cumplirlo, pero es más fácil asimilarlo, porque tenemos el ejemplo de nuestro Señor, el ejemplo de su amor, de su muerte por nosotros, que ahora se nos diga, no seas áspero con tu esposa, ok, a veces lo soy, pero sí yo puedo entender lo que me quieres decir. Nosotros como cristianos de este siglo, de este tiempo, de este lado de la cruz, tenemos imperativos muy claros en cuanto a nuestros roles de esposos, a cómo tenemos que tratar a nuestras mujeres. Y mire entonces este texto paralelo de Efesios 5, 25 y 28, maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, el que ama a su mujer, a sí mismo. Se ama. Es un imperativo claro, hermanos, esposos, que se nos encomienda. Ama, ama a tu pareja, ama a tu ayuda idónea, ama a la mujer que Dios te ha dado. Y aún es importante aclarar que aún la percepción que tenían en esta época en que se escriben las epístolas sobre la relación del hombre y la mujer, el esposo y la esposa, estaban contaminados por el pecado. No porque fue en la época de, 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 en la que el Señor caminó entre nosotros, estaba bien. Pablo enseñaba estas cosas y Pedro enseñaba estas cosas porque no lo estaban viviendo como Dios quería en su diseño original. Hermanos, desde la caída hacia acá, todo lo que hacemos y pensamos está contaminado a un mayor o menor nivel por el pecado. De manera que aún la manera en que los hombres trataban a sus esposas en el primer siglo estaba afectado por el pecado. No era parte del diseño de Dios para el matrimonio. Y mucho menos hoy cuando ya tenemos las sagradas escrituras, la revelación completa y el ejemplo de nuestro Señor. Nosotros como hombres cristianos, como esposos cristianos estamos llamados a redimir lo que Dios creó. Que se ha perdido, que se ha contaminado, que se ha caído. Nosotros estamos llamados a redimirlo. Y él nos llama, Dios nos llama a amar, a cuidar, a proteger, a proveer para nuestras esposas. Y la realidad es, queridos hermanos míos, que si nosotros amáramos a nuestras esposas como Dios nos llama a hacerlo y como el espíritu de Cristo en nosotros nos capacita para hacer yo creo que muchas de nuestras esposas no tendrían problemas sujetándose a nosotros. Ama Amén, mujeres. ¿Y a quién Dios creó primero? Al hombre. Y al hombre le dice, ama a tu mujer. Yo estoy convencido que la mayoría de las mujeres que luchan, si no todas, al día de hoy no he conocido una mujer que, que no lucha en lo absoluto. Unas lo hacen de manera más pasiva. Otras lo hacen de manera más florida. Pero te garantizo que la lucha de la mujer con la sujeción, al menos la mujer cristiana, porque para la mujer que no, no tiene a Dios, el concepto de la sujeción es absurdo, es necedad, es absurdo. Yo digo para ustedes la que conocen la revelación de Dios y que tienen una relación personal con Dios, su lucha es porque en realidad nosotros se lo hacemos difícil. En mi caso ha sido así siempre. Cada vez que yo veo que Laura ha tenido ahí un, un momento de, de lucha, es porque yo hice o dije algo que le dificulta a ella poder sujetarse como Dios le pide. Que ella no se sujete porque yo le doy trabajo, no, eso no, no es excusa. Dios no le dice, mujer, sujétate si él te lo hace fácil. No es así, o es así. No, sujétate como conviene en el Señor. Sujétate como al Señor. Pero nosotros, nosotros los hombres estamos llamados a ser amorosos, gentiles, delicados con nuestras esposas. Mira lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 3.7. Maridos, convivan de manera comprensiva con sus mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera con ustedes de la gracia de la vida para que sus oraciones no sean estorbadas en este texto de primera de Pedro el Señor lo lleva ahora su palabra lo lleva a otro nivel ahora no es solamente ama a tu esposa como yo te he amado ama a tu esposa como tú te amas a ti mismo no 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 ama a tu esposa porque si no yo no quiero hablar contigo no vengas a mí a pedirme a orarme no te postres de rodillas si tú no estás amando a tu esposa como yo te pido que la, que la ames de manera que ahora hay un elemento espiritual que se añade a esto. El Señor nos está diciendo, si no tratas a tu esposa como yo te pido, como yo te digo, nuestra conexión se va a ver afectada. Yo no sé ustedes, hombres, pero el día que yo leí eso por primera vez, yo por poco caigo. Dios nos está diciendo, hombres, para que tú y yo estemos bien, Tú tienes que tratar a tu esposa como yo te digo que la tienes que tratar. Tú tienes que tratar a la mujer que yo te he dado como yo trato a mi novia, a mi iglesia. De manera que el llamado es claro, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a cumplir con este llamado y con este imperativo. Es un mandato, mis hermanos. No es opcional. No es si ella es amorosa. No es si ella me respeta. Es ámala. Lo demás... Es bono, es extra. El llamado es amar. Mira lo que dice entonces Colosenses 3:20 a los hijos. Hablamos un poco de la esposa, del esposo, ahora de los hijos. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, en todo, porque esto es agradable al Señor. El planteamiento que Pablo hace aquí en Colosenses, cuando se dirige a los hijos es que su obediencia produce agrado a Dios. Cuando ellos se sujetan a la autoridad de sus padres, eso agrada a su Dios. Fíjate, tenemos que hacer estas conexiones. Quizás aquí hayan hombres y mujeres jóvenes, adolescentes que quizás aún viven en casa de papá y mamá y que están teniendo luchas con papá y mamá porque no estamos de acuerdo con cosas. Dios te está diciendo tu obediencia y tu sujeción a la autoridad de tus padres produce agrado en mí. Me hace sentir agrado hacia ti. Me hace sentir gozo hacia ti. De manera que para agradar a Dios debemos obedecerle. De manera que hijo, hija que estás aquí, la palabra nos dice que Dios quiere obediencia. No holocausto, obediencia. Esa es tu mejor ofrenda para mí, obedéceme sujetándote a la autoridad de tus padres y eso me agradará, eso agradará a tu Dios y yo no sé ustedes hermanos pero mi deseo es agradar a mi Dios, amén, mi deseo es agradar a mi Dios, no lo puedo hacer como quisiera porque soy pecador y peco continuamente. Pero mi deseo por gratitud, en gratitud a Él, a una salvación tan grande que se me ha concedido, es querer agradarle. Yo sé que yo no puedo hacer nada que, que en sí mismo lo pueda agradar, sino amarle, amarle lo mejor que puedo dentro de mi incapacidad. Confiar en el poder del Espíritu que mora en mí y amarle por lo que Él ha hecho por mí. De manera que aquellos hijos, óyeme bien joven, jovencita que estás aquí. Aún hijos adultos que estamos ya casados y que nuestros padres aún viven. Esto aplica a ti también. Claro, más directamente al hijo menor que está bajo el techo de papá y mamá aún. Pero nosotros ya como padres, como hijos adultos que tenemos ya nuestra familia, tenemos todavía una relación con nuestro padre y madre si están vivos aún. Dios nos dice que aquellos hijos que nos identificamos con Cristo y con su iglesia Deberán caracterizarse por su obediencia a Dios Y Dios nos dice que nos sometamos a la autoridad de nuestros padres Cuando la palabra hace referencia a un mundo pagano Oye bien, cuando la palabra hace referencia a un mundo pagano Que niega la existencia de Dios Algo que lo describe, algo que describe a esa población Y que lo caracteriza es la desobediencia a sus padres Mira lo que dice Romanos 1, 28 al 30. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia. Llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos inventores de lo malo y desobedientes a sus padres oye qué increíble que en medio de todos estos señalamientos tan fuertes el Señor entendiera bien incluir la desobediencia a nuestros padres la palabra asocia la desobediencia a los padres con aquellos que niegan a Dios así que cuando tú hijo o hija y respetas a tus padres Haces mal a tus padres. No te sujetas a la autoridad que Dios le ha dado sobre ti. Hablo ahora de hijos que están todavía bajo la autoridad de sus padres. Claro, un hijo o una hija que ya son adultos casados, ya no es la misma relación. Pero estamos todavía llamados a honrar a nuestros padres. Dios te está diciendo, tú me estás negando. Cuando tú te comportas así, tú me estás negando. Y a veces mis hermanos y hermanas no pensamos en estas cosas así. Leemos estos textos, pero no lo, no lo asociamos a nosotros de esa manera. Jovencito, jovencita que me escuchas. Cuando te rebelas contra tus padres, cuando los irrespetas, estás diciendo yo no creo en Dios. Yo niego a Dios. Tenemos que entender estas cosas como Dios las ha dicho. Un hijo, un hijo, oye bien, que no logra domar su espíritu, que no logra sujetarse a la autoridad que Dios le ha dado a sus padres, tendrá muchas dificultades en su vida de adulto. Le costará trabajo sujetarse a las autoridades que Dios va a poner sobre ellos, a sus jefes en el trabajo, a sus maestros en el colegio y la universidad, a las autoridades policiales. Porque no es solo contra el padre y la madre, es una actitud de corazón. Es un pecado de corazón. Y si no te sujetas a tus padres, que Dios los ha puesto sobre ti, ¿cómo te vas a sujetar a un maestro? ¿A un jefe? Imposible. No, no va, no va a ser así. La obediencia y sujeción a los padres la vemos en la palabra como uno de los mandamientos. Es el quinto mandamiento. Honrarás a padre y madre. Honrar a tu padre y a tu madre es sujetarte a su autoridad. Es someterse a la autoridad que Dios ha dado a los padres sobre los hijos. De manera que lo vemos aún en los mandamientos. Y mira algunos textos, algunos versículos que nos hablan de las consecuencias de no honrar a padre y a madre. De no sujetarnos a la autoridad que Dios le ha dado. Éxodo 21.17. El que maldiga a su padre o a su madre ciertamente morirá. Levítico 29. Todo aquel que maldiga a su padre o a su madre ciertamente se le dará muerte. Si ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre será sobre él. Proverbios 30, 17. Al ojo que se burla del padre y escarnece a la madre, lo sacarán los ojos, los cuervos del valle, y lo comerán los aguiluchos. La palabra de Dios es clara, mis hermanos. Hijos, me dirijo ahora en particular, en cuanto a nuestro trato a nuestros padres de respeto. A no someternos a su autoridad, la autoridad que Dios le ha dado. Al final, al final, hijo, hija, cuando no te sometes a la autoridad de tu padre o tu madre, estás desobedeciendo a Dios. Él, él fue el que los puso sobre ti. Cuando te quejes con Dios del papá y la mamá que te dio, es con Dios que tienes problemas. No es con tu papá y tu mamá, es con el Dios que te los dio. En la familia que te colocó. Tenemos que entender estas cosas como Dios... Las ha, las ha establecido yo no sé aquí en México pero en Estados Unidos donde vivimos Laura y yo hace unos años ya se está viendo de una manera rampante en los noticieros tú enciendes el noticiero a las cinco y media seis y media, el noticiero nacional diariamente y no falta un día donde no hay un reportaje de unos policías ejerciendo autoridad abusiva sobre alguna persona que no se está sometiendo a la autoridad de ellos y cada caso, por más villano que se vea la autoridad, por más mal que se vea en el video, el policía o los policías que están haciendo esto, todo empezó con esa persona no sujetándose a la autoridad de, esa, de ese policía. Cuando el policía lo detiene, cuando el policía le pide los documentos, cuando el policía le dice, baje del vehículo, por favor. Vivimos en una época donde no, no, no queremos sujetarnos. Que no, cállese, yo no quiero. Y ahí empieza ahora una trifulca que termina con el individuo en el suelo, tres policías encima de él, ejerciendo fuerza para poder domarlo. Eso es el resultado, mis hermanos y hermanas, de un corazón que no quiere obedecer la autoridad. No se trata si el policía tenía razón o no. No se trata si te detuvo con razón o no. Se trata que él es la autoridad, tú no. Él es la autoridad civil que Dios ha establecido. Y nosotros nos toca sujetarnos. Si están haciendo algo mal, si están abusando de su poder, eso es otra historia. En la mayoría de los casos, ese no ha sido la situación. Ha sido que no, nos, no queremos. Somos una sociedad que, que, que no se quiere sujetar a los que están en autoridad. A las personas que Dios ha puesto en la autoridad. Y empieza en la familia. Empieza en la familia. Y se extiende a todas las ramas de la sociedad. Y entonces, el cuarto punto, cuando Pablo se dirige ahora a los padres, la responsabilidad de los padres, Colosense 3.21. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Y aquí el término exasperar hace referencia a provocar, a tentar, a llevar al límite. No estoy hablando simplemente de que hagamos algo que a nuestros hijos no les gusta, o que no lo dejemos hacer algo que ellos quieren hacer. Estamos hablando provocar, llevar a nuestros hijos a la ira, a la molestia por nuestro trato con ellos. Es cuestión de cuando lo tratamos de maneras que generan desaliento. Tú como padre, como madre que me escuchas, ve, ve pensando en estas palabras, desaliento, desánimo, amargura, frustración. Hasta trauma, hasta dolor, abuso físico, emocional. Aquí la palabra nos está diciendo, padre, madre, no sean agentes de frustración y de dolor para sus hijos. Y entonces, ¿de qué manera, de qué manera podemos exasperar a nuestros hijos a la luz de este texto? Como padres y madres, ¿de qué manera? Pueden haber muchas, yo les voy a decir cuatro o cinco rápidamente. Cuando no los disciplinamos, cuando hemos creído la mentira de la psicología moderna de que tú debes ser amiguito de tus hijos y de que tú no debes disciplinarnos ni de llevarle la contra, ni aplicar la vara, ni hacer nada que los pueda molestar o incomodar. Y lamentablemente muchos matrimonios cristianos han comprado esa mentira. Han creído esa mentira, aunque la palabra de Dios dice algo totalmente opuesto a eso. Mira lo que dice Proverbios 22.15. La necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Muchos creemos que amamos a nuestros hijos más cuando no los disciplinamos. Cuando los tratamos como un igual. Y la palabra de Dios dice todo lo contrario. La falta de disciplina, mis hermanos y hermanas... Produce malcriados, consentidos. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros como padres ni para el bienestar de nuestros hijos. La disciplina es buena. Son hombres y mujeres en el futuro que se creen que se lo merecen todo. Y por eso a la hora de obedecer a una autoridad o sujetarse a un policía o a un juez, no quieren. No quieren porque nunca se sometieron a la disciplina en sus años de formación. Y estos van a ser adultos frustrados, desajustados, como estamos llenos de ellos hoy en día. Y hermanos y hermanas, aún entre nosotros, no en el mundo, no, entre nosotros, ustedes lo saben bien, aún hijos de cristianos que no han creído en Dios a la hora de estos temas de la disciplina y de la crianza de los hijos. Y que han hecho como el mundo le ha dicho, como la psicología moderna le ha dicho. Y lo vemos ahora en sus hijos adultos. Otra forma en que podemos exasperar a nuestros hijos es cuando abusamos de ellos. El abuso verbal, y de esto no estoy hablando simplemente de golpes, sino abuso verbal, abuso emocional, abuso físico en ocasiones. Abuso físico en ocasiones. Cuando en vez de practicar la vara bíblicamente, hemos abusado de la disciplina física. Y lo que hemos hecho es abusar a nuestros hijos exasperamos a nuestros hijos esos son hijos que van a crecer y van a abusar de otros como ellos han sido abusados y cuando le toque su turno en ser padres abusarán de sus hijos también como ellos fueron abusados y tú sabes qué, van a querer no hacerlo van a decir yo nunca haré eso con mis hijos pero cuando le llegue su turno de criar hijos no van a saber hacer otra cosa porque eso fue lo que aprendieron. Eso fue lo que vivieron. Y nosotros fuimos responsables. ¿De qué otra manera exasperamos a nuestros hijos? Cuando los descuidamos, cuando los desatendemos. Cuando le damos más importancia al trabajo, a los hobbies, a otras cosas. Y tratamos de compensar la ausencia con dinero, con regalos, con otras cosas. Como si eso fuera a suplir la necesidad de amor y de afirmación. Que tienen nuestros hijos. Estos son hijos que se van a convertir en adultos. Que no desean tener una relación con sus padres. Porque crecieron en un hogar donde nunca se le dedicó tiempo y atención. Y fíjate cómo tú puedes disciplinar a tus hijos bíblicamente. Pero al mismo tiempo dedicarle tiempo y atención. A veces creemos que son dos cosas contrarias. Que el padre disciplinado está ausente, lejano. Y que solo aparece con la vara. No es verdad, detrás de la vara viene el cabrazo, viene el amor, viene el beso que le hace entender que esto es necesario para que tú crezcas como Dios quiere que tú crezcas. Yo crecí lamentablemente en un hogar donde mis padres no conocían al Señor. Y yo puedo hablar con conocimiento de lo que significa ser un hijo que crece descuidado y desatendido. Mi padre vivía o trabajando todo el tiempo o en su hobby de las vehículos de car carros de carrera, autos de carrera, o con mujeres, el infiera a mi madre, a diestra y siniestra. Hermanos y hermanas, y no digo esto para que me tomen pena, porque el Señor ha suplido toda carencia y toda necesidad. Pero yo no recuerdo una vez que mi padre nos sacara un paseo. Nos dijera, vámonos a la playa o vámonos a un, a una, a un parque. Una vez no, no, no pasó. Entonces, ¿cómo crece ese hijo a la hora de tener que criar cuando no tuvo esos ejemplos en el hogar? Con mucha dificultad. Con mucha dificultad. Si no fuese por la gracia de Dios y por el poder de su espíritu en nosotros y por la enseñanza de su palabra, ¿cómo pudiéramos hacerlo? De manera que tenemos que tener cuidado en lo que le damos atención. Vivimos en una época donde el trabajo es, es el otro Dios. Y sí, es, 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 dice la palabra que Dios, el Dios verdadero, mamón, el dinero, pero de cierta manera el trabajo es ese Dios, porque el trabajo es el que me, dar, me va a dar el dinero para yo poder tener lo que entiendo que necesito. Aquí de nuevo, no conozco la cultura de esta, de esta ciudad, pero en donde estoy yo ahora en Estados Unidos, el trabajo es el Dios, indiscutible nada compite con él y trabajan dos y tres trabajos y no pueden ir a la reunión de mediados de semana no pueden ir el domingo a la iglesia a ninguna actividad como esta porque están trabajando y no estoy juzgando al que tiene que trabajar por ejemplo una noche como esta un día como el de mañana por favor entiéndanme lo que quiero decir es tenemos que poner las cosas en el orden que deben ir y muchos ponemos Muchos ponemos al trabajo y al hacer dinero por encima de nuestra familia. Y luego decimos, no, es que es para la familia. Yo lo hago por mi familia. ¿A quién engañas? No te engañes. Después de Dios y de tu pareja, después de Dios y de tu esposo o tu esposa, los hijos deben estar en el primer lugar. Antes que tu trabajo, que tus hobbies, que tu vida social. Hermanos, antes que la iglesia. Ahora, los hijos deben estar en la iglesia también. De manera que no debe haber una competencia entre ellos y la iglesia. ¿Ves? Pero tú tienes que tener tu, tu orden bien establecido. ¿De qué otra manera exasperamos a nuestros hijos? Cuando dejamos de motivarlos, de expresarles afecto. Así como es vital disciplinarlos, también es importantísimo, es vital que ellos puedan sentirse animados, af afirmados por sus padres. ¿Qué necesario es para un hijo, una hija que está creciendo, oír a su papá y a su mamá afirmarlos? Reconocer lo bueno que tienen, las cualidades que tienen. Y hermanos, muchas veces nos cuesta trabajo hacer eso. Proveemos para ellos, somos responsables, pero ¿qué trabajo nos cuesta decir cosas que los animen y que los motiven? Jóvenes y jovencitas que crecen con tantas dudas, con tantas inquietudes, con tanta inseguridad. ¿Qué falta les hace oír a papá y a mamá decirle palabras de afirmación y de ánimo? Y una última forma, hay muchas otras, pero otra que, 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 en la que exasperamos a nuestros hijos es cuando manifestamos favoritismo sobre uno por encima de los demás. Y hermanos, ¿qué dados a eso somos? Cuando tú, tú dirías, no, no, yo no tengo favoritos, pero en la práctica se ve diferente. Y los hijos son muy sensibles para percibirlo, para darse cuenta. Ahí yo lamentablemente, tristemente, tengo que usar mi ejemplo una vez más. Yo supongo que mi madre al ver la desatención de mi padre y la desconexión emocional absoluta que había en él, ella trataba de compensar con más afecto. Y en mi caso yo era el varón mayor, ella era... Ella mostraba un favoritismo sobre mí que era evidente. Hasta yo me daba cuenta. Era evidente. era Y yo en mi pecado la manipulaba, sacaba lo que yo quería. Y ella me daba lo que yo pedía. Pero había una hermana menor a mi lado que estaba viendo todo esto. A quien entonces le ponían reglas, no podía salir, no podía hacer tal cosa. Entonces ella veía esta, estas limitaciones a ella, pero este favoritismo. Y hermanos, hasta el día de hoy, ella no conoce al Señor. Me resiente y resiente a mi madre que ya no está entre nosotros. El daño que le hacemos a nuestros hijos cuando no tenemos cuidado con estas cosas. Sí puede que tú seas más afín con uno que con otro por, la tempera, por, la, por el temperamento, por la personalidad. Pero tú tienes que ser muy intencional en disimular eso. Porque vas a hacer mucho daño. Vas a hacer mucho daño a tus hijos. Vemos el caso de José y sus hermanos el caso bíblico por excelencia como su padre lo favorecía y lo ponía en un lugar y mira el efecto que tuvo en el corazón de sus hermanos que los hermanos hicieron mal sí pero qué responsabilidad tuvo ese padre en cuanto a eso que pasó porque no supo manejar esas cosas como debemos manejarla para no exasperar a nuestros hijos mira lo que dice Efesios 6.4 padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. De manera, mis hermanos y hermanas, en la medida que vamos cerrando, Dios nos dice en este y en otros textos, cuál es el papel que nos ocupa, cuál es el rol que nos ocupa como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijos. La palabra no nos deja en confusión en cuanto a estos, a estos roles. La palabra es clara. El mundo nos dice otras cosas muy diferentes. Pero cuando vamos a la palabra y buscamos lo que Dios ha dicho, podemos encontrar la instrucción que necesitamos. No podemos apelar ignorancia, mis hermanos y hermanas. No podemos. Pecado, sí. Sí, somos pecadores y vamos a luchar con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Dios nos ha dado el consejo necesario para saber cómo ser ese esposo esa esposa, ese padre, esa madre, esos hijos. De manera que la familia refleje el diseño de Dios para su creación. Y entonces, y entonces, ¿qué nos dice Dios? Esposo, ama a tu esposa. Esposa, sujétate a tu marido. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no exasperen a sus hijos. Y tú sabes de qué se trata y quiero ir cerrando ya con esta exhortación. Se trata de hacer tu parte, de no esperar a que el otro haga su parte. Yo muchas veces me veo queriendo, esperando que Laura me respete para yo amarla entonces. En ningún lugar tú ves una contingencia, en ningún lugar hay una cláusula contingente que diga, la pero si ella te respeta primero respétalo y sujétate pero si él te ama en ningún momento hay condiciones hay imperativos, hay comandos, hay mandatos hay mandamientos que tenemos que obedecer como hijos de Dios y entonces ¿cómo se va a ver eso? esposo ama a tu mujer aunque ella no se esté sometiendo bíblicamente a ti esposa respeta y sujétate a tu marido aunque él no te esté amando como Dios le pide Hijos, respeten la autoridad de sus padres y sométanse a ella, aunque ellos no sean los padres que Dios los ha llamado a ser. Y entonces padres, críen a sus hijos en la instrucción del Señor, aunque ellos no se comporten como los hijos respetuosos que deben ser. A ti te toca hacer tu parte. Dios se va a ocupar del corazón de tu pareja. Dios se va a ocupar del corazón de tus hijos. Dios se va a ocupar del corazón de tus padres. Amados míos, ¿dónde la palabra nos dice que debemos hacer conforme a lo que Dios pide de nosotros si el otro hace primero? Si conocen un versículo, díganmelo para cambiar este mensaje. En ninguna parte. El Señor fue obediente a, a, a punto de cruz. Él obedeció al Padre hasta la cruz. Nosotros estamos llamados a obedecerlo en las cosas que Él nos dice que tenemos que hacer para nuestro bien al final. Es para nuestro bien. Él no lo necesita. Es para nuestro bien. Para que nos vaya bien en esta tierra en la que Él nos ha colocado. Y entonces para que su nombre sea glorificado. Para que su fama sea dada a conocer por cómo vivimos. Él nos va a ayudar a lograrlo. Se trata de obedecer a Dios en aquello que Él nos ha pedido, mis hermanos. No podemos obligar a los demás que hagan su parte. Yo no puedo obligar a mi esposa que me respete. Yo no puedo obligar a mis hijos a que se sometan. Así no va a funcionar nunca. Yo tengo que dar el paso primero. Dar el ejemplo. Y Dios se va a ocupar de los corazones de los otros que están ahí. Yo no sé si ustedes saben que Dios dice en su palabra que Él honra a quienes le honran. Eso a mí me maravilla. Que Dios honre al que le honra a Él. Como si Él tuviera que honrarnos a nosotros. Él es Él es Dios. A nosotros nos toca honrarlo a Él, porque somos su creación, Él es el creador. A nosotros nos toca honrarle a Él, pero Él, Él, siendo el Dios que es, se goza y se complace entonces en honrarnos de vuelta a nosotros. Y tú sabes cómo se va a ver eso en tu familia, que en la medida que tú honres a Dios, obedeciéndolo y haciendo la parte que te corresponde, Él te va a honrar a ti y va a mover el corazón de tu familia, de tus hijos, de tu pareja, de aquellos con los que tú convives. Así es, mis queridos esposos y esposas, padres y madres, hijos, así es que comenzamos a dar pasos de fe y obediencia hacia redimir el diseño de Dios para la familia. Amén. Obedeciendo su palabra y asistidos por el poder de su espíritu. En nosotros. Sí, sí. Que nos toca saber lo que el mundo está haciendo. Que nos toca saber lo que el mundo está enseñando. Que nos toca estar al día en las cosas que, que están pasando en el mundo. Sí, pero tú quieres que te diga algo. Eso no es lo que debe ocuparte. Lo que debe ocuparte es volver al diseño de Dios. Hacer lo que Dios ha establecido. Y en la medida que te acerques a ese diseño... Vas a ver los frutos en tu familia, vas a ver los frutos en tu matrimonio, vas a ver los frutos en la vida de tus hijos. Y entonces esos otros con ideas descabelladas que están a nuestro alrededor van a mirar y van a decir, wow, ¿cómo es que esta gente vive? Esta gente vive porque quieren honrar a su Dios y porque quieren obedecerle y porque eso es bien para ellos. Amén.